0: En la época actual, el fraude en el sector bancario se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más grandes, ya que pasó de ser un fenómeno local, y muchas veces muy local y manejable, a un fenómeno regional o global, con repercusiones reputacionales sin precedente. Las antiguas bandas locales o defraudadores solitarios se han convertido en altas organizaciones internacionales distribuidas en países como China, Rusia, Europa del Este, Brasil, por mencionar algunos, cada uno con equipo de alto nivel en áreas de hacking, marketing, ingeniería social, entre otros. Mientras la banca ha sido muy reactiva a este fenómeno en función del riesgo producto y canal, por lo cual el tener una estructura consistente e integrada, ha sido un desafío cada vez más grande. Y esto, lógicamente, porque la velocidad del negocio lo pide. Pero por lo mismo, se ha hecho imperativo la creación de marcos de trabajo que se respeten y sean la guía para evitar pérdidas, tanto financieras como reputacionales, que nadie quiere tener. Todo esto mientras la experiencia del cliente sigue siendo clave en todo esto. Plusty presenta Mundo Financiero Seguro el podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. Según las estadísticas de Have I Been Pond, existen más de 11.400 millones de cuentas comprometidas en Internet. Datos que pueden ser accedidos con un simple clic de distancia y que revelan desde usuarios, contraseñas hasta tarjeta de crédito. ¿Es suficiente usar solo un factor de autenticación como el usuario o la contraseña? Este es el tema sobre el que hablaremos con expertos. ¿Cómo están? Soy Juan José Ríos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos acompaña Marta Leuro Villamanín. Ella es la VP Customer Success and Consulting en Plus T. Marta cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Fungió como CISO del grupo BBVA en Colombia. Ella es una profesional con amplio conocimiento en el ecosistema financiero, así como de sus amenazas existentes y emergentes. Su experiencia internacional como consultora y participante activa de varios comités de seguridad, incluyendo Visa y CELAES. Se han traducido en estrategias efectivas en la lucha contra el crimen financiero. Marta, gracias por acompañarnos. Adicionalmente, está con nosotros Giovanni Castellanos, que es productor de este podcast y hoy mi co-anfitrión. Él es VP de Ventas y Marketing de plust Giovanni es un experimentado tecnólogo que ha dedicado los últimos 13 años al entendimiento del fenómeno del fraude y cómo combatirlo a través del uso activo de la tecnología. Giovanni cuenta con especializaciones en Malasia, Ginebra y España. Giovanni y Marta, actualmente se habla de fugas de información que algunos incluso dicen han superado los 11 mil millones de registros a la fecha, que están disponibles en alguna forma vía el Dark Web u otros mecanismos. Además, la firma Price estima pérdidas en el 2020 de 42 billones de dólares en el acumulado de 24 meses. Incluso algunos opinan que eso podría ser solo la punta del iceberg. En su experiencia en el sector y con las interacciones a lo largo de los países con los que trabajan, ¿cuáles consideran ustedes es el top 5 de los fraudes más apremiantes a atender?
1: Bueno, en la actualidad lo que se ha visto en las diferentes geografías y bancos eh, en su orden, pues obviamente son los incidentes cibernéticos. El phishing está con un 42%, la suplantación de identidad con un 28% el envío del malware el 14% y los fraudes en medios de pago el 16%. Y obviamente estos son los responsables de, de las tipologías de fraude más apremiantes. Para mí en su orden podría ser el onboarding, que es el fraude que se hace por suplantación de identidad, en donde aprovechan los millones de robo de, de, info, de información que acaba de mencionar eh, Juan José, y adicional también la ingeniería, la ingeniería social, en donde con engaños pues obviamente consiguen que el cliente y de entregue sus, sus credenciales y sus, y sus usuarios y este onboarding pues eh, esta suplantación en el onboarding puede ser presencial o digital, entonces ese, ese para mí es uno de los más apremiantes seguido por el fraude en créditos y el fraude en créditos no solamente utiliza la tipología de onboarding que acabo de describir que, es, que no es otra cosa que pedir un crédito a nombre de otra persona, sino que también eh, fabrican la, la, la identidad, es el famoso fraude conocido como identidad sintética, y es que efectivamente eh, desde cero crean una, una identidad de una persona y falsificando todos los reportes del burú de crédito de las diferentes eh, eh, centrales de información de los países, pues obviamente eh, vuelven atractivo ese seguro para que este cliente eh, se haga acreedor a un crédito crédito que va a ser impago y que lo más probable es que nunca asume en las estadísticas de fraude sino que se queden ahí como, como una cartera como una cartera vencida otro tema para continuar describiendo lo que está pasando en créditos que para mí es muy grave es que a partir de que los bancos eh, fundamentan la aprobación de los créditos en los burús que tienen estas, estas compañías en, en cada uno de los países, pues están borrando la información o la están cambiando, la adultera. Entonces un cliente que tradicionalmente es una mala paga, que tradicionalmente ya tiene un burú de crédito eh, que, que no sería objeto para para beneficiarse de una tarjeta o, o de un crédito de consumo, pues efectivamente lo, lo modifican y de esta forma, pues nuevamente, las entidades financieras confían en él y se está y se están llevando de esta manera nuevamente los créditos como impagados cuando realmente son, son fraudes en crédito. Entonces, para mí el segundo más apremiante es ojo con el fraude en créditos y podría seguir con el fraude con tarjetas eh, en e-commerce en donde pues obviamente usan esos datos que previamente se han robado para adquirir bienes y servicios pero bueno, comparto pues este este, este top 5 con, con Giovanni
2: Gracias Barta siguiendo en, en, pues en la misma línea uno de los uh, de, desafíos que hemos visto continuamente hoy en la industria eh, es el, el, el mundo se volvió digital, ¿no? Derivado de, de todo este fenómeno, la, la plataforma de pago se mueve a internet, eh, se abre la, una experiencia online. Y esto ha hecho que claramente la banca empiece a digitalizar, a transformar eh, digitalmente sus, sus, eh, sus canales. Eh, y se abre una oportunidad interesante para todo lo que es eh, el escenario de accounts account cover en inglés, de la usurpación de cuenta. Y, y mucho por lo que comentas, Juan José, o sea, más de 11 mil millones de registros que están publicados en el Dark Web o de alguna forma que, que, que es muy fácil conseguir información a través de mecanismos como phishing y, y ingeniería social. Esos son, esas son mecanismos que al final esa información que se roban, Va, va a terminar en un fraude. El fraude más común es la usurpación de cuenta, donde yo eh, logro eh, agenciarme de las credenciales de, de, las, de las personas, usuario y password, eh, e inclusive de características de, de, de temas biométricos. Hemos escuchado en países que, que eh, registran huellas digitales en un momento que le hacen ingeniería social a las personas para que la huella quede registrada o inclusive su rostro para poder hacer transacciones de alto riesgo. Entonces, lo que ocurre es que claramente ahí es donde está, es como que la mina de oro, ¿no? Porque al tener yo acceso a la banca por internet eh, y hacer esta usurpación de cuentas, claramente yo tengo la capacidad de poder robarme la plata directamente, y básicamente eso se traduce en, en transferencias eh, inusuales, claramente, a cuentas eh, probablemente recién aperturadas, o cuentas que han, había estado, eh, habían estado eh, durmientes, como le llaman en algunos países, o por otro lado, pagos de servicios, o pagos de impuestos. Entonces, al final es sacarte la plata del banco o el account de cover, es sacarte la plata del banco a través de gerenciarme de tus credenciales que se han obtenido mediante mecanismos, ya sea que yo compre la base de datos, que yo tenga mi propia compañía, y me refiero a compañía, a mi infraestructura, haciendo phishing, haciendo llamadas telefónicas hoy es muy común, hay un número por ahí de 700% se ha incrementado en los últimos dos trimestres el fraude telefónico eh, donde la gente hoy te llama, porque hay call centers especializados llamándote para pedir información y la gente, todos estos entrantes en el ecosistema de, de, de este mundo digital, pues, pues son muy ingenuos y tienen que dar su información. Y te dan información que eh, pues es de alto valor. Y eso claramente termina haciendo fraude. Eso ya alguien lo va a tomar, usurpa la cuenta y termina com com eh, eh, cometiendo el ilícito. Entonces, son los fraudes que sin duda alguna pensaríamos nosotros que están eh, como muy muy en, en, en el top ahora mismo. Los que mencionaba Marta, la parte de e-commerce, de e el tema de onboarding, el tema de usurpación de identidad, eh, todo lo que es eh, usurpación de cuenta, son de lo que más vemos continuamente eh, liderando por mucho y con un crecimiento sostenido en el último año eh, principalmente pero ya venía, esto ya venía ya se había creado la infraestructura de alguna forma porque la banca estaba empujando a los usuarios a, a irse al mundo digital, pero claramente el fenómeno que vi, vivimos donde eh, nos vimos de la noche a la mañana eh, envueltos en un mundo digital eh, pues obviamente la gente antes no había usado la aplicación del banco la tiene que usar, no había entrado en internet a utilizar el banco, lo tiene que hacer y con mucha ingenuidad, uno de los desafíos más grandes que sin duda alguna esto está trayendo a las instituciones financieras es lo que se le llama la brecha digital el desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías y ahí es donde está la oportunidad para los
0: defraudadores Giovanni, el tema que hoy trataremos es cómo un acercamiento multicapas pueda apoyar como un marco de trabajo resiliente para la industria bancaria, pero en especial facilitar los objetivos, tanto de las unidades de prevención de fraude como el cumplimiento de los objetivos de negocio de las instituciones financieras. Dentro de este contexto, me gustaría que iniciemos definiendo qué es lo que se entiende por un sistema de prevención multicapas.
2: Listo, Juan José, gracias.
0: Mira, eh,
2: es muy sencillo de, 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 de describirlo y entenderlo, y es una buena práctica de la industria. Eh, básicamente, un sistema de multicapas eh, se basa en cinco capas propuestas para lo que es eh, un tema de seguridad integral, eh, y a continuación les, les describiré cada una de ellas. El, el, la primer capa eh, está clasificada como el endpoint o sea el, el, el punto final vamos a llamarla el dispositivo y con esto es importante porque la connotación dispositivo todos pensamos en el celular el iPad o, o, o nuestra computadora eh, eso es lo que típicamente hoy la masa está utilizando o estamos utilizando usamos el celular porque hoy en día se ha convertido en una extensión de nuestra vida de, la, de lo que hacemos hoy en día entonces eso es lo que todos pensamos el dispositivo el celular o iPad o lo que fuera entonces pero realmente en el ecosistema financiero hay otros endpoints que típicamente son manejados por el sistema financiero. Con esto estoy hablando de los ATMs o cajeros automáticos, estoy hablando de los POS, estoy hablando de equipo especializado que se utiliza para eh, operaciones con agentes bancarios, en, en, digamos para este proceso de bancarización eh, eh, que se dio hace algunos años, eh, donde se convirtió a pequeñas tiendas o establecimientos en, en agentes bancarios que podían hacer transacciones eh, pues operaciones de bajo riesgo ahí también hay un dispositivo involucrado entonces cuando hablamos del endpoint estamos hablando realmente de un, de un espectro muy amplio de dispositivos pero bueno vamos a regresar al tema del endpoint que todos creemos que es el endpoint el, el, el celular como tal entonces esa es la primera capa que la propuesta multicapas propone atender tenemos que atender de la puerta de entrada y la puerta de entrada está asociada al dispositivo, la cual claramente hay que plenamente identificarlo, identificar las características del mismo, dónde está ubicado, cómo se está comportando, eh, si, este, si el dispositivo está siendo manipulado. Para esto hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Pero esta es la primer capa y muchos pues lamentablemente se quedan en esa capa. La segunda capa ya es una capa que viene como un complemento y está más orientado a lo que es la navegación, todo lo que eh, tiene que ver con el análisis de la sesión, cómo me estoy comportando yo adentro de la sesión. ¿Por qué? Porque dentro del mundo, dentro de, dentro de este mundo de fraude, la, los equipos, que atacan a, 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 al usuario final Como lo mencionabas en, muy bien en la introducción Son equipos altamente especializados Que tienen capacidades inclusive de controlar los dispositivos de manera remota A través de lo que se conoce como RATS o Remote Access Trojans, Que es básicamente código que se ha incrustado en nuestra máquina o en nuestro dispositivo Y que les permite a estas bandas poder tener control total de tu dispositivo en línea entonces, esta segunda capa, lo interesante es que me permite eh, entender cómo me estoy manejando. ¿Qué, qué, ¿Qué tan usual es? ¿Cómo muevo el mouse? Cómo, ¿Cómo me manejo entre entre los campos que estoy utilizando? ¿Qué tan rápido escribo? Todo ese tipo de cosas eh, está asociado a la navegación como tal. Hay, hay otros otras características. De hecho, entre la capa 1 y 2, hay muchas variables. Hoy en día estamos hablando que probablemente un sistema promedio en estos. en estos, en estos sí, un, un promedio de defensa eh, básico acá. Está, va a estar capturando entre 100 y 150 variables para identificar estos dos elementos la tercera capa estamos hablando de lo que tiene que ver con el canal el monitoreo del usuario en ese canal típicamente hoy estamos pensando en el internet eh, hablamos de móvil o hablamos de, de un tablet o una portátil claramente entramos a la banca por internet y pues re, como tal lo digo por internet, por lo tanto el canal que estamos monitoreando es cómo se comporta ese usuario en internet eh, aquí tienen cosas que ver como por ejemplo eh, la red que está utilizando eh, si está utilizando una VPN por dónde viene, de qué país viene eh, las, las redes, y cuando me refiero a las redes, me refiero a todas las redes que están involucradas en el proceso, o sea no pensemos únicamente en el tema de wifi que es lo que estamos pensando, eh, que de por sí eso ya es altamente riesgoso a las wifi públicas o las redes estas inalámbricas públicas, sino que también viene a las redes la telefonía pública, hay varias capas, varias redes que se están entrelazando entre sí para poderme llevar al Internet. Entonces, ahí, vamos a hablar, ahí estamos hablando de la tercera capa. Luego viene una capa, la 4 y la 5, que aquí hay una diferencia interesante. De la 1 a la 3 es lo que la industria le, lo considera como eh, las capas orientadas a la detección de fraude en línea. Fraude en línea es donde eh, se digamos La industria ha definido todo lo que es fraude a través del canal de internet, lo vamos a definir de, de esa forma. Pero en la capa 4 ya es una visión empresarial de fraude. Básicamente con una visión empresarial de fraude estamos hablando de un monitoreo multicanal, multiproducto correlacionado en tiempo real. Esto significa que yo tengo la capacidad de poder correlacionar una transacción que está viniendo a través del canal de Internet y por otro lado tengo la capacidad de correlacionar una transacción que está viniendo con una tarjeta, eh, eh, con una transacción presencial donde yo estoy procesando con, físicamente con mi tarjeta. También pudiera ser una transacción administrativa que se esté dando donde estoy, yo estoy haciendo un cambio de una firma, donde yo estoy agregando a un nuevo beneficiario. Podría ser también un cambio de un cheque, o sea... Empiezo a, a hablar de diferentes canales, porque ustedes vieron en los, en los ejemplos que mencioné, hablé internet, hablé tarjeta presencial, esto ocurre un POS, hablé de una transacción en una sucursal bancaria, que es donde típicamente hacemos estas cuestiones de cambio de firmas o, o vincular nuevos beneficiarios en una cuenta, por ejemplo. Y también hablé de un cambio de cheque, esto se da en ventanilla. Entonces empezamos a cubrir diferentes canales. Esto es lo que realmente... Eh, ya empieza a tener una visión integral del cliente porque estamos viendo múltiples canales bajo una misma óptica más adelante lo vamos a, a comentar tal vez más en detalle, pero realmente aquí participan muchos. Déjenme decirles que para la capa 1 y 2, muchas veces las instituciones tienen media docena de, 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 de proveedores solo para esas capas. Entonces, claramente aquí el desafío es cómo, cómo integramos, cómo orquestamos estas soluciones para que estas capas cobren sentido. Y en la capa 5 está todo lo que está relacionado a lo que la industria le llama el Entity Link Analysis básicamente es todo aquello que nos habilita a hacer un análisis de relaciones y aquí estamos hablando ya de uso de Big Data estamos hablando de Data Mining que generalmente son procesos que se hacen fuera de línea generalmente se hacen fuera de línea para retroalimentar los modelos inferiores porque esto ya me permite manejar grandes volúmenes de información donde yo puedo identificar Ciertas eh, o tipificar e identificar inusualidades que debo de llevar a los modelos de prevención que están funcionando en tiempo real, que son los que mencioné previamente de la capa 1 a la 4. Entonces, de una forma general, eso sería cómo describir las cinco capas o un sistema multicapa de defensa para prevención de fraude, Juan José.
0: Gracias, Giovanni. Este 3 y 4 de agosto llega la edición número 20 del Monitor Plus User Conference, uno de los eventos más prestigiosos de la región latinoamericana que presenta conferencistas de talla internacional para que juntos aprendamos a construir un mundo financiero más seguro. No pierdas la oportunidad de participar. Para más información visita www.plusti.com Continúa entonces este mundo financiero seguro, el podcast de Monitor Plus. Gracias por estar con nosotros. Ahora bien, se dice en el segmento de prevención de fraude, fragmentado y reactivo, que en los últimos 25 años, cada vez que un problema surge, viene una nueva solución, generalmente aislada, con su propia política y procedimientos. Por supuesto, para atender el problema. Como resultado, los bancos parchan con diferentes sistemas y herramientas. Mientras que solo en medios de pago, los bancos pueden tener media docena de herramientas. Ahora bien, Marta, ¿por qué crees que este patrón se repite una y otra vez? Y lo peor, parece que no hay forma de romper el ciclo. Cuéntanos.
1: Lamentablemente en las instituciones financieras los riesgos de fraude se abordan por silos. Los bancos en su gran mayoría cuentan con las áreas encargadas de las diferentes amenazas, incluso con personal altamente calificado. Pero para mi gusto no hay cohesión entre las mismas. Entonces cada uno gestiona los riesgos que va viendo, las amenazas que va teniendo sin que el otro esté enterado de lo que está haciendo y no se tiene en cuenta que lo que está pasando, por ejemplo, en el área de ciberseguridad, la amenaza que están acabando de, de, de descubrir, pues efectivamente para monetizarla se hace a través de un fraude, que esta información podría ser útil, por ejemplo, para las áreas de fraude. Por otra parte, es claro que las amenazas son muy específicas, por eso pues requieren una herramienta y un proceso para mitigar dicho riesgo. Y no hay orquestación que les permita tener una visión integral dentro de la misma entidad, mucho menos de puertas para afuera, no se comparte información. Es claro que no hay una cohesión entre ciberseguridad o seguridad de la información o seguridad física, fraude, negocio, producto, recursos humanos, por mencionar algunas. Pero en realidad es un problema de toda la organización. Es muy común que las entidades en general no haya un área de investigación de amenazas que esto les permitiera anticiparse a futuras amenazas. Por lo cual, siempre estarán reaccionando a los ataques, ataques que tristemente se hubieran podido anticiparse si compartiéramos información. Uno, pues al interior de las áreas del mismo banco. Segundo, compartiendo y socializando dentro del país donde se encuentra ubicado el banco. Tercero, de la región. Y cuarto, del mundo. Los delincuentes, esas grandes organizaciones e industrias especializadas sí que comparten mejores prácticas. Es muy común encontrar páginas free en donde publican además, por ejemplo, cómo hackear, cómo construir un, un número de tarjeta válido, cómo probar esa, esa tarjeta en, en, en los diferentes comercios y, y cómo poder eh, at atacar a, a, al sector financiero, lo que no sucede con los bancos. Entonces guardamos un sigilo y un secreto de cada una de las amenazas, eh, que no se enteren. O sea, pareciera que acá el éxito de, de la estrategia antifraude es que no se entere el otro banco, es que no se entere la, el ente de control, es que todo pase desapercibido, cuando en realidad si compartiéramos estas prácticas, si compartiéramos este tipo de ataques, no nos pasaría. Y mire que con las alumnos pasó exactamente lo mismo, ¿verdad?, si de pronto hubiéramos tomado acciones, la mayoría de países, sobre todo de, de, de Latinoamérica o de América, por decirlo así, cuando en China empezaron a hablar de toda esta problemática, pues seguramente hubiéramos evitado tanta propagación del virus y tanta muerte. Pero no, lo veíamos como algo muy lejano, tal cual nos está pasando con todo ese tipo de ciberamenazas. Por eso, pues efectivamente los patrones se van a seguir repitiendo y mientras no, te, no tengamos en cuenta que definitivamente si nos unimos podemos salir adelante, pues esto se seguirá repitiendo.
0: Muy poco, o tardíamente, o lentamente, es algo que parece que sucede a menudo en los sistemas actuales. Típicamente provee mecanismos reactivos, después de que las transacciones han ocurrido. Sabemos que al final esto se traduce en pérdidas y una mala experiencia para el cliente. Eso sin mencionar el encarecimiento del costo operativo. Ahora bien, Giovanni, ¿por qué crees que esto sigue predominando o si has visto que esta tendencia ha cambiado en los últimos años? Pues mira, Juan José, interesante la pregunta que haces, porque al final, eh, sí,
2: o se hace poco o nada a veces en, en el tema de prevención de fraude, eh, lamentablemente... Eh, me parece a mí que, que, que las unidades de prevención de fraude y el, el gerente de la unidad de prevención de fraude tiene que, tiene que asumir un liderazgo más protagónico en, toda esta, en todo este escenario. Porque parte de lo que ocurre... Te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y es algo que nosotros vivimos constantemente. Básicamente, cuando un banco decide implementar un sistema de prevención de fraude, y tenemos varios ejemplos nosotros eh, de esto, es bueno, decimos... Nuestra recomendación es que iniciemos desde el principio de, de la implementación con una arquitectura que esté orientada a detener el fraude en la primera transacción. Eso en la industria comúnmente se le llama eh, lo que es monitoreo en tiempo real sincrónico. Esto significa que me dé la capacidad a mi sistema de poder analizar en paralelo el riesgo de la transacción y poder influir la, en la respuesta, eso significa si el sistema de riesgo por llamarle de una forma como típicamente le llaman de riesgo o de fraude determina que la transacción es de alto riesgo y supera un umbral que podría ser un umbral definido como no sé, mil puntos por ejemplo de riesgo de la transacción pues claramente el sistema está diciendo esto es fraude y al ser fraude lo que implicaría es que si la transacción debe de detenerse por lo tanto habrá un rechazo de la misma y pues evitamos la pérdida. Ahora bien, parte de, la, de, la, de lo que ha predominado y, y sigue predominando en la banca y entendemos eh, eh, esto, realmente lo entendemos, no es que, que nos queramos, queramos ir contra la razón y es el negocio predomina, entonces la gente de negocio va a evitar que este tipo de transacciones sean denegadas porque eh, la, el pensamiento es bueno, si yo no, mi tarjeta no pasa eh, por, por la razón que sea, yo voy a tomar la, un, la segunda tarjeta para hacer la transacción. Eso significa probablemente del banco competidor. Estamos de acuerdo, o sea, eso es, es claramente. Pero cuando estamos hablando de un sistema de prevención de fraude en tiempo real, estamos hablando de claramente un proceso de aprendizaje y de afinamiento que me va a llevar, o sea, hay una curva que me va a llevar a que, cuando yo tengo un nivel de detección muy certero, donde yo tenga mi modelo muy bien afinado, puedo empezar a hacer este tipo de gestión. No tiene que ser necesariamente desde el inicio, aunque claramente hay casos de uso donde a todas luces se sabe que hay, hay que, que lo que está ocurriendo es un fraude. Ahora. Pongo esto como ejemplo, porque este simple, eh, y entre comillas, simple hecho de que la banca debe de acelerar su adopción de, de prevención de fraude a tiempo real sincrónico, nos ha tomado grandes esfuerzos. Y cuando me refiero grandes esfuerzos es, hoy en día se estima que alrededor del 30% de la banca a nivel mundial realmente analiza transacciones en tiempo real. ¿Qué significa? Que el restante 70% lo hace lo que se le llama en la industria cercano al tiempo real esto lo que significa es que básicamente la transacción ya pasó o sea la transacción fue autorizada probablemente era fraude pero como el análisis es posterior o, o post mortem como, como le llaman eh, pues la transacción ya, ya pasó y el fraude ya fue cometido y lo que yo puedo hacer es tomar medidas correctivas después de que eso ocurrió Parte del fenómeno que con todo esto, este tema de información, de, lo, de los millones de registros, de miles de millones de registros que mencionabas al principio, muchos pues son datos de tarjeta, y tarjetas que están completamente funcionales. ¿Esto qué significa? Que el defraudador va a tratar, si él compró un lote de tarjetas, eh, Black, o la tarjeta que haya comprado, el, el, el defraudador va a tratar de sacar la mayor ventaja de esas tarjetas de entrada. Eso significa... Tratar de golpear la tarjeta con el monto más fuerte de entrada, que generalmente no solo va a ser muy fuerte, y va a ser muy veloz. ¿Por qué? Porque ellos quieren sacar un retorno de su inversión. Entonces, con este simple con este simple hecho de que la banca debe de pensar en tiempo real, ha sido un esfuerzo importante. Ahora, cuando hablamos del mundo de transferencias, de todo lo que son procesos ACH, que generalmente los terminamos haciendo por la banca digital, es exactamente el mismo fenómeno. Ahora, acá tenemos una ventaja. Y nosotros recomendamos mucho a nuestros clientes cuando se dan este tipo de proyectos, es iniciar en tiempo real. A diferencia de la tarjeta de crédito, aquí no hay la famosa penalización de las franquicias o, 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 o el tema de los, de los índices de denegación, que las franquicias, le hace marcas como Master, Visa y todas estas, penalizan a los bancos por los índices de rechazo que puedan haber. Entonces, entendemos y si eso es parte del, del, del fenómeno. Pero en la banca por Internet, en transacciones de transferencias o de pagos, no necesariamente existe esa regla. Claramente, el cliente va a querer que su transacción sea rápida, que sea segura y que sea confiable. Eso estamos claro Pero el, el, el punto es, si yo en, en, en una banca por internet me voy a tomar un segundo adicional para hacer una evaluación que me que, que, que potencialmente detenga miles de dólares o millones de dólares, eh, porque si estoy hablando de una transferencia SWIFT, por ejemplo, una transferencia SWIFT puede contener millones de dólares en una transacción sola. Entonces, todo eso son riesgos importantes, por lo tanto, debe estar en línea. Entonces, al final el mensaje, José, es, si sí, se ha hecho poco y lo vemos nosotros que, que sigue latente un, la resistencia a irse a tiempo real. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, el negocio, porque el esfuerzo es mayor, porque esto, hay, hay razones, hay muchas, muchas, muchas razones, las cuales en algunas serán entendibles, pero algo que, que sin duda alguna la banca tiene que terminar aceptando es que hay que evitar la pérdida, sin duda alguna, pero hay que hacer que esa pérdida se reduzca eh, porque es parte de contribuir al negocio, pero por otro lado hay una pérdida que no es cuantificable y es la pérdida reputacional y eso está ligado con la experiencia del cliente y esa, esa pérdida cuando alguien pierde su reputación porque es un banco donde se comete fraude, eso es algo muy difícil de reparar entonces, sí es importante que, ese, eh, que, que eso cambie para poder salir de ese poco o nada
0: en que estamos en este momento Con José muy interesante, Giovanni. Ahora, las mejores prácticas en la industria están sugiriendo un acercamiento multicapa en la prevención del fraude. ¿Podrías describirnos con más detalle esto? Y principalmente para tomarlo en cuenta y consideración, por supuesto como un marco de trabajo que es altamente recomendado a nivel institucional gracias
2: Juan José aquí hay un tema interesante y es el siguiente como mencionábamos anteriormente en un sistema de multicapas se consideran las cinco capas donde hablábamos del endpoint donde hablábamos de la todo lo que es la capa 2 de navegación o análisis de sesión del comportamiento de la sesión la capa 3 donde hablábamos del monitoreo del comportamiento del cliente en ese canal donde hablábamos en la capa 4 donde hacemos una correlación ya de todas las transacciones del cliente sin importar el canal donde provenga la transacción y en la capa 5 donde nos dedicamos a identificar ya eh, otro tipo de relaciones a nivel de explotación de datos o nivel de Big Data o Machine Learning que pues también puede utilizarse en, la, en las capas anteriores. Pero esto con el interés ya de poder ir afinando los modelos y poder retroalimentar con los procesos de aprendizaje que típicamente esto lleva como cualquier sistema en el mundo. Ahora bien. Un tema importante acá dentro de este marco de trabajo es el siguiente. Yo creo que la, el fundamento es el siguiente. Primero, las capas están muy bien definidas. Digamos que no vamos a inventar el agua azucarada. Ahora, tal vez la parte crítica de cada una de las capas, y Marta lo mencionaba, y creo que ya lo, lo hemos conversado en, en otras oportunidades y ya salió en este podcast, es que existen muchos proveedores en este proceso. Tenemos que definir un marco de trabajo, pero el marco de trabajo... El fundamento del marco de trabajo es que sin importar el proveedor que esté atendiendo la capa de protección, ya sea la 1, la 2, la 3, la 4, lo que fuera, esos proveedores deben de estar integrados, deben de estar orquestados. ¿Por qué? Porque al final, si sí, yo tengo seis proveedores, y es muy común, créanme, que para para temas de, de monitoreo del endpoint o ¿no? la navegación, encontremos múltiples proveedores viendo la parte de autenticación, viendo la parte de lo que es... Eh, el tema de, de análisis de, de comportamiento biométrico. Eh, todo ese, todos esos proveedores son totalmente independientes y clara, claramente cada uno de ellos tiene, pues, obviamente, eh, su su foco en lo que está haciendo y, y, y pues, tienen su, su, su no solo su enfoque, sino que son buenos en lo que hacen. Ahora, el tema es que yo tengo que aprovechar esa inteligencia para poderla correlacionar, porque al final, lo que, lo que, lo que terminamos teniendo, lo que Marta mencionaba hace, hace, unos, hace unos minutos, y era, tenemos hilos de información, o hilos de fraude. ¿Por qué? Porque, nos encontramos muy común, pero créanme, y de manera recurrente, que la gente de seguridad de información tomó control de lo que es la parte del endpoint y el canal de Internet, porque obviamente ellos son los responsables. Hablamos de seguridad de la información y claramente pensamos, bueno, eso lo tiene que ver eh, el CISO y compañía. Y el CISO y compañía vienen y compran una herramienta eh, para poder defender el canal. Y la gente de fraude transaccional, mal llamada fraude transaccional, y un momento aclaro por qué, pues está en su mundo transaccional, preocupada de las transacciones, que los montos de la tarjeta, que dónde ocurrió, que si es usual para el cliente o no, que transfiera esa cuenta o que esa tarjeta, n cosas, ¿sí? Además, ellos también están apoyados en múltiples herramientas, herramientas de monitoreo transaccional, herramientas que, que proporcionan las franquicias, herramientas que proporcionan terceros, ellos tienen también su propio set de herramientas. Pero dentro, dentro de ellos muchas veces no se hablan. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que la gente de seguridad de la información está tomando control y protegiendo con las herramientas que ellos consideraron técnicamente eh, adecuadas para hacer la, la defensa de la capa 1 y de la 2, por ejemplo, o la capa 1 a la 3. Pero se olvidaron de la parte transaccional. Y luego llegan con la gente de transaccional y le dicen, mira, nosotros adquirimos esta herramienta, aquí está es tu responsabilidad, ¿por qué? porque el fraude nadie quiere cargar con él ¿sí? al final en esa foto no quiere salir nadie, y ese es el problema que parte del marco de trabajo debe de ser, sin importar la herramienta que yo esté adquiriendo porque no vamos a decir que una herramienta lo resuelve todo ¿sí? eh, van a haber siempre múltiples participantes en el ecosistema de prevención eso es parte de, de, de que, que damos por descontado, ahora bien al saber que eso existe el marco de referencia que debe de existir es una agenda en común donde todos los participantes del ecosistema de prevención de fraude estén debidamente enterados y homologados para poder saber que el fraude es único. O sea, el fraude, sin importar por el canal que esté ocurriendo, el fraude es único, el cliente es único. Por lo tanto, la seguridad debe estar centrada alrededor del cliente sin importar el el vendor que haya provisto la, la, la herramienta. Y eso es parte de lo que nos toca definir. Sí, son cinco capas, son cuatro capas a las que les vamos a poner atención. Perfecto. Pero el punto es esas capas están comunicadas, están debidamente orquestadas, están dentro de un marco donde la agenda de los participantes de, de las unidades de prevención de fraude están alineados con eso y no anda cada quien evaluando en función de lo que ellos consideran mejor esa es la parte más difícil el marco de trabajo está basado en un común acuerdo de los diferentes participantes y ojo con esto si bien he mencionado solo las unidades de prevención de fraude que generalmente es una pero pues nos en seguimos encontrando con la unidad de fraude transaccional la unidad de fraude documental la unidad de fraude electrónico la unidad de fraude de tarjeta eso continúa siendo una realidad no puede haber una seguridad centrada en el cliente con múltiples participantes persiguiendo objetivos diferentes. Entonces, lo más importante en este marco de trabajo, en función de la cantidad de capas que yo voy a analizar, que en este caso hemos hablado de cinco, que es lo que la buena práctica de la industria recomienda, es que todos estemos de común acuerdo en el sentido de que estas herramientas, sin importar el proveedor, estén debidamente integradas porque esto va a tener un impacto muy serio en dos temas importantes vamos a maximizar la eficiencia operativa porque en vez de tener múltiples analistas viendo diferentes, eh, diferentes consolas de alertas que no se hablan entre sí porque reportan unidades diferentes uy, muchas veces está inclusive tercerizado el servicio entonces el impacto en la eficiencia operativa es alto el costo hoy en día los bancos están altamente sensibles al tema de costo por lo tanto, el que yo tenga la, la, el personal justo, adecuado, bien desarrollado, bien optimizado para cubrir, cubrir ese, ese, ese universo de alertas es clave. Y el otro, el más importante, la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque en la experiencia del cliente va a ser lo que el cliente quiere. Lo mencionaba hace unos minutos. Transacción que sea rápida, ¿sí? que sea rápida y veloz, que sea segura y que sea confiable, porque... Al final, en todo eso se traduce la experiencia del cliente. El cliente quiere sentir que su transacción es, eh, es expedita, pero que es menos invasiva, que él va a transaccionar rápida y velozmente. Hay un, se ha puesto de moda el término frictionless. Todos los, todos los que vienen a nosotros viendo una solución de fraude usan esa palabra. Y casi que me, refería, me referiría al 100% de los clientes. Dicen, nos interesa que el sistema de prevención de fraude sea frictionless. O sea, sin fricción, en buen español, es no fastidiemos al cliente. Eso es lo que nos están diciendo. Y estamos de acuerdo. Al cliente hay que tratarlo como cliente, no como un criminal. Esto implica un alto conocimiento del cliente. Y para poder conocer al cliente debo de tener todas las capas debidamente unificadas en ese marco común de acuerdo. Básicamente, como sea.
0: Bueno, Giovanni, totalmente de acuerdo. Nosotros continuamos inmersos en este modelo de detección que incluye la protección en las cinco capas, como mencionabas, Giovanni, para combatir los riesgos en la banca, en la banca digital, tanto móvil como web. Ya hemos visto el análisis relacional, el análisis multicanal y multiproducto y el monitoreo de, de este. Ahora bien, Marta, en tu experiencia como CISO y gerente de prevención de fraude, ¿Cuál sería tu recomendación a los gerentes de fraude para iniciar con la evangelización de procesos de este tipo?
1: Bueno, Juan José, yo creo que uno de los mayores retos que tiene hoy la banca es poder tener una visión integral. Lo comentamos al inicio del podcast, lo acaba también de, de hablar Giovanni y definitivamente hace falta tener una visión integral eh, de mitigación de, de fraude desde la organización, ¿cierto? Es responsabilidad tanto del gerente de fraude como del CISO, incluso del negocio, poder a partir de hacia dónde va el banco en cuanto a productos, nuevos productos, nuevos canales, qué, qué es lo que él quiere lograr la banca, dónde se quiere posicionar. A partir de ahí, a partir de ese entendimiento, poder determinar cuál debería ser la estrategia de defensa. Si se logra hacer una estrategia de defensa conjunta, pues muy seguramente se van a tener mejores resultados. Es muy importante que los gerentes de fraude asuman un rol más protagónico. Hace, hace algunos años, realmente para mitigar el fraude, parecía que era suficiente construir un hábito transaccional de, de, de los clientes. Entonces, ante alguna operación inusual, el solo hecho de confirmar la transacción que había sido realizada por el cliente o que no había sido realizada por el cliente, se marcaba como fraude, pues era suficiente. Y por supuesto, claro, que eso nos ayudó a la banca, le ayudó a mitigar muchísimo muchísimo el fraude. Sin embargo, pues efectivamente hoy con la salida de, la, de, de, de nuevos canales, sobre todo de la banca digital, pues ya tenemos que cubrir diferentes etapas. Ya no es suficiente el monitoreo transaccional. Ahora, porque como bien lo decía Juan José, pues normalmente se está dando después de que la transacción se hizo. Entonces, pues ya, es, ya hay un efecto tarde entonces pues tenemos que tener pues obviamente el real time, entonces es importante incluso también tener la calidad de, de cuenta receptora a la que va a llegar el dinero y eso pues enriquece el monitoreo ahora con el tema del de, de onboarding que claramente hay muchas herramientas para poder entrar y proteger ese, ese punto que es un punto, un, el, uno de los desafíos que hoy por hoy tiene la banca entonces la idea es que el gerente de fraude se involucre en la decisión que se va a tomar sobre el, el, la herramienta que se adquirirá para poder, para poder proteger ese, ese punto, ese, esa parte del proceso. No para, para poder inferir en que si es esta o la otra, sino para poder conocer cada una de esas herramientas, qué tipo de información, qué datos le puede suministrar que pueda convertirse en información inteligente y que ayuden a mitigar el, el riesgo de fraude, que les pueda anticipar a las personas de fraude en, en, en poder identificar si desde ahí ya, ya están haciendo un onboarding que no, que no corresponde, poder identificar las IPs, poder identificar los, 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 los móviles por donde se están intentando hacer ese tipo de fraude. Entonces, a partir de ahí, a partir de, de empezar a, a, a involucrarse con el CISO, a, a partir de, de empezar a involucrarse con negocio, qué tipo de información requiere para enriquecer la partecita del monitoreo transaccional, qué tipo de, de, de herramientas cuenta, porque nos, hoy, hoy por hoy las, las herramientas de fraude no solamente están dedicadas a hacer monitoreo transaccional, ya muchas están incluidas dentro del proceso de, de onboarding, como es el caso de Monitor Plus, que está cuidando la sesión, que está cuidando el todo el, el todo flujo grama desde que nace hasta que termina la transacción. Es ver esa información también cómo puede ser útil para, para el CISO que les ayude a revisar. Uno de los mayores problemas que, que, que tiene el CISO es que efectivamente se analiza tanta información, llegan tantas amenazas que definitivamente en ese, en ese mar inmenso de información pues no se alcanzan a a confirmar y a controlar todos los eventos que puedan ver en prevención de fraude que estas áreas le pueden poner lo que llamaríamos ojos, nariz y boca, es decir, una cara, el dato de un cliente, el número de tarjeta, el ID del cliente. Ellos por una parte tienen una serie de amenazas, tienen unos datos de, de unas tarjetas que pueden estar ya en el mercado negro, unas IPs por donde estén haciendo tipos de información, pero solamente ven esa data si la comparten con las áreas de fraude, se les podemos, en esas áreas les pueden poner el nombre. Entonces, esa IP por donde se intentó hacer una conexión de fraudulenta y fallida pertenece a tal cliente. Ese número de tarjetas que está por allá en el inframundo pertenece a tales clientes y se pueden empezar a hacer campañas para cambiar las tarjetas y de esa forma ir como limpiando ese tipo de información. Entonces, en la medida en que el gerente de, 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 de fraude empiece a tomar este rol, este liderazgo, de poder demostrar cómo puede aportar valor a negocio y cómo puede aportar valor al área de ciberseguridad, al área de seguridad de la información, a seguridad física, pues muy seguramente va, va, va a poder lograr esa cohesión, o va a poder lograr, como dice Juan José, esa evangelización y para que estos procesos no se sigan manejando como sirve.
0: Muy bien, sin duda estamos en tiempos desafiantes. Ahora Marta y también Giovanni. Vamos a vivir y tenemos que afrontar grandes cambios que trae la transformación digital y un crecimiento en la inclusión bancaria. ¿Cuáles serían entonces sus recomendaciones y conclusiones dentro del tema que hemos tratado en un sistema de prevención multicapas para esta época que estamos viviendo? Y me atrevo a decir, más aún para lo que está por venir, derivado de esta revolución digital.
1: Los escuchamos. Gracias, Juan José. Para mí las grandes conclusiones de este podcast eh, podría ser que ante estas grandes amenazas cambiantes y mutantes, pues la banca debe por fin empezar a trabajar también de manera conjunta. Primero, pues dentro de la, mismo, dentro de la misma entidad de la financiera. Segundo, dentro de su propio país. Y tercero, pues a, a nivel regional, de tal manera que puedan visualizar las amenazas que se están, que se están dando. En, en, en la zona y de qué forma podemos, con las herramientas que se tienen, se pueden empezar a atacar. Es muy importante implementar procesos de investigación, tratar de identificar hacia dónde va la delincuencia, tratar de predecir cuál es el, el, el siguiente paso que ellos van a tener. Estoy segura que ellos sí, sí están todo el tiempo mirando qué está haciendo la banca, qué productos va a salir, con qué brechas de seguridad va a salir, porque la demora es que un producto salga cuando ya, ya lo están atacando. Entonces, eh, hay que comenzar por eso. Una de las formas es compartiendo información. Primero entre las áreas, segundo entre los bancos y tercero entre, entre las geografías. Esto ayuda pues a fortalecer sin lugar a dudas, todo el proceso de, de, de información, todo el proceso de ciberamenazas y todo el proceso de mitigación de fraude. Otra conclusión que podría decir es que definitivamente eh, hay, te, hay que tener una cohesión, o sea, de, definitivamente, o sea, eh, no solamente de los de las de los procesos, no solamente de, de, de las áreas, sino que también de las herramientas. Hay que buscar esa simbiosis entre ellas para poder aprovechar de tal de tal forma eh, la información que se tiene y poder or, a través de la orquestación poder tener mejores análisis, poder tener mayores insumos para poder saber exactamente cuál es el siguiente paso a salir definitivamente sí pues arrancar a evangelizar a la organización arranque las vulnerabilidades están ahí cierto que, que, que aunque sean de que se traten aunque se traten de forma específica tenemos que buscar qué el, que el que las une cuál es el, la puntica del iceberg que las une allá para poder a partir de ahí empezar a hilar y podernos proteger un poco más ¿Creería yo que, que con esto pues dejaría ahí? No sé, Giovanni, ¿qué, qué podrías tú agregar?
2: Gracias, Marta. Sí, eh, hay algo que, que, que mis hijas me han dicho siempre y es eh, menos es más. Eh, ¿Esto qué significa? Eh, entre más participantes tengo yo en, en un ecosistema de prevención, eh, eh, vamos a decir multicapas, pues obviamente puedo hacer más. Cuando a mí me toca eh, integrar múltiples participantes, y estoy en este momento refiriendo únicamente a proveedores dentro de un ecosistema puramente de prevención, es más complejo y muchas veces ineficiente. Eh, esto se traduce en altos costos de mantenimiento, altos costos de operación, y lo más triste es que probablemente en altos niveles de fraude por el mismo fenómeno que hemos conversado de la falta de integración, porque nos dedicamos a comprar o a parchar eh, en función del canal o de la popularidad del producto eh, o del riesgo, por muchas, muchas razones. Eh, pero al final, al no estar integrado y tener, seguir continuando con islas, al final tengo más, pero el resultado es menor. Entonces, cuando me refiero a menos es más, es... Lo más importante en una estrategia de prevención multicapas es realmente tener a los participantes, a la menor cantidad de participantes, cada uno eh, eh, con eh, eh, el mejor de su especialidad, pero debidamente integrados. Entonces, tal como lo hemos mencionado, hay muchos participantes eh, a veces en cada una de las capas. Entonces. Creo que parte de, de, las, de, los, de las recomendaciones que nos gustaría dejar en el aire para, para todos los que escuchan el podcast de Mundo Financiero Seguro es cuando yo voy a hacer una inversión, tengo que pensar si esa inversión, primero voy a tener la capacidad de integrarla, primero si, si realmente la voy a poder orquestar para poder obtener el resultado deseado o va a ser realmente otro parche en la cadena, en la cadena de, de, de prevención. Entonces... Si sí, entre menos tengamos, más mejores resultados vamos a tener. Cuando yo tengo la capacidad de tener todos centralizado dentro de un control central, yo puedo tener una visión integral del cliente. Hacia eso debo de aspirar. Pero tengo que reconocerlo. A, a, a medida que tengo más eh, eh, puntas que, que, que integrar, más, más cabos sueltos que integrar, la gestión se va a complicar y se va a complicar a tal punto es de que van a ver ya inclusive esto va a trascender a unidades de negocios donde va a ser aún más difícil. Ese reto para el, para el líder de prevención de fraude donde unificar esos criterios es un reto muy difícil porque muchas veces dentro de las mismas unidades de negocios se tienden a ver como competencia porque sus objetivos, sus resultados son diferentes y se olvidan por, una, por otra parte que realmente el objetivo principal es hacer que el negocio crezca con la menor cantidad de pérdidas y que la experiencia sea buena para el cliente y que en este mundo, especialmente en el mundo eh, de transformado digitalmente el que estamos viviendo, que el cliente tenga la misma experiencia tan buena en, 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 en el app como en la sucursal bancaria como en el ATM y que eso sea seguro entonces yo cerraría con eso pensemos siempre, me, menos es más busquemos tener, optimizar los recursos que nosotros tenemos alimentando a la organización para obtener el mayor resultado buscado o esperado muchas gracias Juan José
0: a ustedes, tanto para ti Giovanni como Marta. Y bueno, de esta forma estamos concluyendo por ahora este mundo financiero seguro, el podcast de Monitor Plus, en el cual analizamos el sistema multicapas y cómo el fraude de contracargos ha otorgado reembolsos monetarios a los delincuentes, lo que por supuesto genera pérdidas a las empresas. Hemos visto y analizado cómo los pagos de varias capas Pueden incluir verificación de direcciones, alertas de contracargo, confirmación de direcciones de correo electrónico, búsquedas, inversiones de número de teléfono, validaciones biométricas, códigos de seguridad del valor de verificación de la tarjeta, cómo incorporar funciones de autenticación inteligente, con por supuesto la recopilación de datos y cómo esto aumenta la información sobre el dispositivo del usuario permitiendo a las empresas entonces tomar decisiones más precisas sobre la validez del cliente. Soy Juan José Ríos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.